0: Salut Léonie Salut Sandra Dans ce podcast, on va vous présenter, autour de conversations informelles, des témoignages de personnes qui sont parties vers l'inconnu et qui vont nous expliquer leur parcours et le
1: ressenti de leur expérience au-delà des frontières.
0: Et bien alors, euh, bonjour Bonjour, bonjour. <rire> Alors, euh, ben, est-ce que tu pourrais juste commencer à bah, te présenter, nous dire qui tu es et de quoi tu vas nous parler aujourd'hui Oui, alors moi c'est Laura euh, et aujourd'hui je suis venue vous parler de
2: mon expérience euh, d'un an euh, au Pérou. D'accord, mmh, hein. tu pourrais nous dire dans quel cadre a eu lieu cette expérience Alors moi je suis partie euh, pour mes études, j'ai fait une licence euh, d'espagnol et euh, en troisième, euh, troisième année de licence, on avait l'opportunité de partir à l'étranger un an pour se perfectionner euh, dans la langue. Et donc, euh, bah, j'ai eu cette chance de pouvoir partir euh, l'année complète. Super
0: Et le Pérou, c'était ton choix premier Est-ce que c'était une obligation Comment ça s'est passé Pourquoi le Pérou Alors, pas du tout, ça a été un peu au hasard. <rire> en fait, euh,
2: je voulais partir en Amérique latine euh, depuis, euh, depuis toujours et depuis le début de ma licence surtout. Je savais qu'on pouvait partir en Amérique latine, donc ça me tenait vraiment à cœur. Et puis, au départ, euh, j'étais persuadée, je voulais vraiment, vraiment aller euh, au Mexique. Et puis, euh, ben, une réunion avec, euh, avec la professeure euh, qui s'occupait de, des échanges. Et elle nous demande à tous, dans la classe, euh, un peu où on veut partir. Et euh, ben, moi, je me suis dit, allez, euh, je dis le Mexique, puisque c'est là où je veux aller. Et finalement, arrive mon tour. Et je ne sais pas pourquoi, c'est sorti de ma bouche le Pérou. Je veux ouais. aller au Pérou. <rire> alors qu'en fait... Euh, à la base, je voulais aller au Mexique et comme c'était... Euh, après, on était choisis en fait en fonction de nos, nos notes. Je savais que je passais avant les deux filles qui sont parties au final au Mexique, mais j'ai sorti le Pérou instinctivement. Et je me suis dit, bon, bah le Pérou alors Et je sais pas d'où c'est venu, c'est un peu sorti comme ça, de nulle part.
0: C'est l'instinct qui a choisi. <rire>
1: oui Exactement. Il y avait, avait d'autres personnes qui étaient intéressées par le Pérou Il y avait aussi une histoire un peu de concurrence et le fait que les places soient limitées ou pas Pas du tout, il y avait deux places. Et au départ, j'étais la seule à partir au Pérou. Et
2: ouais, au départ, vraiment, j'étais toute seule. Et ensuite, il y a eu Mélanie qui est venue avec moi, mais Mélanie n'était pas du tout de ma, ma promotion. Mm -hmm. euh, elle, elle était en, en prépa mm
3: -hmm.
2: euh, littéraire et elle a voulu rejoindre la licence par passerelle. Et, euh, et j'ai un jour reçu un mail de cette prof, euh, Laura vous n'êtes plus toute seule pour le Pérou, il euh, y a quelqu'un d'autre, euh, vous pouvez la rencontrer avant de partir et euh, c'est comme ça qu'on cool. s'est retrouvés à deux mais au départ non j'étais vraiment toute seule à vouloir
0: partir au Pérou. Et de savoir que tu allais avoir bah, du coup, cette autre personne que tu ne connaissais pas avec toi, c'était quelque chose qui était plutôt rassurant ou au contraire tu n'étais pas très contente
2: euh, au départ un peu stressant parce que euh, bah justement je la connaissais pas, je savais pas si on allait bien s'entendre ou pas. Et puis euh, finalement en discutant avec, euh, bah avec ma mère surtout, euh, on s'est dit ben bah, le mieux c'est de se rencontrer au moins une fois avant. Euh, une après-midi, parler, échanger euh, sur nos vies, euh, voir comment, quelles sont nos habitudes, euh, qu'est-ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas. Et puis euh, voir si ça colle et si ça colle tant mieux, si ça colle pas, bah, on fera notre expérience chacune de notre côté et puis on s'est rencontrés une après-midi en centre-ville de Clermont euh, ça a super bien collé directement et on s'est dit bon bah tant mieux, euh, tant mieux ouais. on part ouais. ensemble, on verra au bout de quelques mois parce que des fois la première impression change et finalement ça se passe pas aussi bien qu'on aurait voulu
3: mm -hmm. mais
2: là ça a été vraiment euh, parfait euh, tout le long Génial Est-ce que vous aviez le choix de la ville dans, au Pérou Pas du tout en fait euh, du départ on avait une liste avec euh, tous les endroits possibles en Espagne ou en Amérique latine et les villes imposées mmh. avec lesquelles la fac avait des partenariats
0: en fait. Et, euh, et ça en fait, cette rencontre euh, avec elle, avec la fille qui allait partir avec toi, ça s'est passé combien de temps avant ton départ
2: On s'est rencontrés je pense que la première fois, on s'est vu je me souviens qu'il faisait pas très chaud, donc ça devait être, ça devait être euh, février, mars et ouais. on partait euh, début juillet, tout début juillet. Mmh. Donc, quelques mois avant, euh, on avait pris contact sur Facebook, d'abord. Enfin, par mail, ensuite Facebook. Et puis, euh, on a eu l'idée de cette rencontre pour se voir en vrai. Euh, parce qu'elle euh, n'avait pas de photo de profil sur Facebook. Et c'est quelque chose... C'est vrai que la première impression, souvent, on se fie à l'apparence de la personne. Et, euh, et donc, de se voir en vrai et pas arriver là-bas et, et chercher quelqu'un qu'on ne connaît pas au milieu d'un pays inconnu. <rire>
1: Très bien, moi je voulais revenir un petit peu avant, au moment encore de ta projection, euh, qu'est-ce qui t'intéressait particulièrement dans le, dans le Mexique Parce que c'était ce, enfin, ce sur quoi tu te projetais avant que le Pérou soit mmh. sorti de ta bouche mmh. Mmh. Je pense que euh, le Mexique déjà on entend beaucoup
2: parler, on entend beaucoup de gens euh, dire bah je suis allé au Mexique, le Pérou déjà beaucoup moins. Mmh. Et puis, euh, c'est un pays qui est proche des États-Unis, donc qui a quand même une culture euh, pas trop différente de la culture européenne. Ça reste différent tout en étant un peu plus proche que la culture péruvienne. Donc, je pense que c'était pour ça. Et puis, euh, et puis, on a beaucoup étudié aussi en cours les civilisations euh, pré, -pré euh, vraiment. Euh, et puis, les mayas, c'est quelque chose qui reste en tête, qui m'avait touchée. Et je me suis dit, pourquoi pas aller voir euh, les temples, les pyramides. Euh, ça peut être super intéressant. Mmh. Donc, c'est pour ça, je pense, que j'étais restée sur mmh. le Mexique.
3: Mmh.
2: Et puis, euh, j'avais vu quelques photos. Euh, c'est vrai que ça a l'air euh, magnifique aussi. Donc, euh...
0: Et une fois que... que... Une fois que le, le Pérou t'est vraiment venu en, en tête, euh, est-ce que tu avais déjà des images sur ce pays Parce que tu dis que ça t'est venu sans réfléchir, c'est juste sorti. Donc est-ce que tu avais déjà une familiarité avec le Pérou ou c'est vraiment venu de nulle part et c'est après coup que tu as fait des recherches mmh. euh, Le Pérou, ben, le Machu
2: Picchu, ouais. euh, déjà c'est la première image je pense que tout le monde a en tête et que j'avais en tête aussi. Euh, Peut-être à cause... Euh... Des, des, des dessins animés étant petite, j'adorais les mystérieuses cités d'or. Euh, <rire> donc, forcément, je sais pas, peut-être, euh, ouais, le Machu Picchu, si c'était quelque chose euh, que je voulais voir, euh, j'essaye, euh, c'est un objectif dans ma vie, aller voir les sept euh, nouvelles merveilles du monde. Ça en fait partie. Et peut-être que c'est sorti pour ça, je sais pas. Et au final, après coup, je me suis dit, ben, c'est un des pays euh, qui a une culture vraiment euh, très, très éloignée, voire la plus éloignée de la culture européenne, donc pourquoi pas
0: Et est-ce que tu avais des, des images ou des stéréotypes euh, sur les Péruviens ou sur le Pérou en général euh, bah, C'est vrai que je connaissais pas grand-chose
2: avant de partir euh, sur les Péruviens, mais euh, toujours l'image euh, du, du, du petit monsieur avec son poncho et, euh, <rire> et puis la flûte de pont euh... <rire> Mais bon, je me doutais que c'était pas partout. Ouais. Après, euh, niveau de développement euh, dans les villes, euh, accès à l'éducation, euh, à l'hygiène, je connaissais vraiment pas. Mmh. Donc, je suis partie un peu euh, à l'aventure. J'ai pris contact avec les filles qui étaient parties les années d'avant. Et en fait, c'était drôle parce que quand on s'est rencontrées, euh, elles nous ont fait une liste. Euh, alors, euh, faire attention à telle chose, telle chose, telle chose, c'était très précis. Je me suis dit, oula, où je suis partie mmh. <rire> Est-ce que c'est vraiment le bon choix Mais finalement... Euh, non, finalement, c'était assez cool, j'étais assez enthousiaste. Je me suis dit, ben, ce sera peut-être l'expérience de ta vie, donc euh, fonce, quoi.
3: Mmh.
2: Super. Et ton départ euh, était prévu pour
3: un an Oui, et un même... an
2: complet parce que, euh, comme c'est euh, l'hémisphère sud, euh, les vacances d'été sont en janvier-février. Mmh. Donc, du coup, euh, ça faisait vraiment euh, une boucle. En fait, on a commencé par le deuxième semestre euh, et puis après, on a fait le premier semestre. Ah, d'accord.
0: Et, euh, et comment tu t'es sentie quand tu as vu euh, le voyage se rapprocher Parce que si je fais pas d'erreur, c'était ta première expérience mm -hmm. à l'étranger, n'est-ce pas Et alors, comment tu t'es sentie à cette approche euh, du départ Parce que si tu dis que tu avais vu euh, l'autre personne qui partait euh, quand il faisait froid, donc seulement en février-mars, bah, tu as eu un moment pour le voir venir ce départ. Donc, c'était comment Oui. Euh,
2: stressant, mais en même temps, je voulais pas le montrer euh, mm -hmm. à mes proches. Euh, déjà parce que j'ai eu. Euh un peu de mal à convaincre mon père de me laisser partir. Mmh. Euh, le deal, c'était avec lui, euh, tu peux partir en Amérique latine si euh, tu prends des cours de self-défense. Donc, j'avais anticipé mmh. le truc. L'année d'avant, j'ai fait un an de self-défense. Et puis, euh, ouais, après, je lui ai exposé le truc. Papa, je pars en Amérique latine. Mais t'inquiète pas, j'ai fait de la self-défense. Mmh. <rire> c'était un peu... Euh, mmh. Voilà. Euh, mmh. Ma mère, euh, elle ça allait très très bien pour elle. Il n'y avait pas de soucis. Euh, mes grands-parents étaient complètement paniqués. Ils pensaient que je partais au milieu de l'Amazonie, dans la jungle, dans les tribus indigènes. <rire> complètement paniqués, mes grands-parents. Et du coup, j'essayais de leur montrer que moi, ben, tout allait bien. Je le prenais cool. J'étais pas stressée. Mais ça m'est arrivé deux, trois fois de me réveiller au milieu de la nuit euh, en crise de panique. Et euh, je me réveillais euh, comme je suis euh, assez insomniaque. Et je me disais... Euh, mais t'es folle ou quoi, t'as 19 ans, à quel moment dans ta tête tu t'es dit je vais partir un an toute seule à l'autre bout du monde mmh. Parce que si t'as besoin de quelque chose de tes parents ou, ou que t'as un problème, tu peux compter que sur toi-même, finalement, il n'y a personne là-bas que tu connais. Mmh. Euh, et ça me faisait un peu paniquer par moments et je me disais, bon, écoute, t'as cette opportunité, t'as cette chance, c'est pas donné à tout le monde, saisis-la, c'est le moment, vas-y. Mmh. Donc du coup, ouais, c'est vrai qu'avant j'ai... J'étais stressée mais j'essayais pas le montrer aux autres par contre pour pas les faire paniquer plus parce que si j'avais dit à, à mon père ou à mes grands-parents euh, je fais des crises d'angoisse
1: la nuit
3: mmh.
2: ils m'auraient dit
1: bah non tu pars pas quoi c'est fini et est-ce que euh, plus le départ se rapprochait plus tu avais aussi euh, les préparatifs et des procédures qui euh, qui arrivaient et qui te permettaient de un peu plus te projeter ou de concrétiser le départ euh, beaucoup de papiers administratifs
2: euh, énormément, c'était une question aussi pour les visas, euh, les visas on a dû les faire sur place finalement, donc on est entré d'abord avec un visa touristique, euh, mais je pense que je suis quelqu'un qui dans tous les voyages même après euh, que j'ai fait, je réalise pas jusqu'au moment de faire mes valises et je suis du genre à faire mes valises au dernier moment, donc euh, je l'ai Enfin, pas senti venir dans le sens où il s'est passé deux mois, je me disais bon bah, il reste deux mois, un mois, il reste un mois deux semaines, je pars dans deux semaines et puis au bout d'une semaine, quand il me restait une semaine, j'ai étalé mes valises dans la chambre et je me suis dit bon il faut faire les valises qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je prends pas et c'est vraiment une semaine avant je pense que j'ai vraiment réalisé mais tu pars, vraiment mmh. tu t'en vas sinon euh, même en ayant fait euh, tous les papiers, c'était pas ancré dans ma tête euh, encore tu vas partir quoi, c'est c'est pas concret en fait. Mm
0: -hmm. et, euh, et toi, euh, euh, en fait comme tu savais que tu partais déjà pour tes cours à l'université mm -hmm. si je ne me trompe pas et que tu avais déjà rencontré l'autre la personne, la, personne qui partait aussi, comment tu visionnais ta vie, comment tu imaginais ton quotidien une fois au Pérou
2: ben Pour moi ça allait être comme en France en fait. Euh, J'allais aller à l'université, rentrer chez moi... Euh... Faire mes cours exactement de la même manière. Mm -hmm. Une fois qu'on est sur place, on se rend compte que pas du tout. <rire> Mais euh, je me disais, ben, c'est comme si tu changeais de ville en France, finalement. Tu vas vivre euh, pareil. Quoi. Mm -hmm. Je le voyais vraiment de la
1: même façon. Est-ce que euh, dans cette projection, il y avait peut-être des difficultés que tu anticipais ou que... qui te, qui te faisaient peur euh... ben, Peut-être sous... enfin,
2: avoir un problème... Euh, et que je puisse pas régler parce que c'est vrai que souvent euh, quand j'avais un problème, je prenais mon téléphone « allô maman, euh, j'ai un petit souci, est-ce que tu peux m'aider ?» Et là, oui, c'était de me dire ben, « je pourrais l'appeler, elle pourra me donner un conseil, mais elle pourra pas venir m'aider vraiment en cas de problème. » Je pense que c'est ça qui m'a fait un peu peur après euh, niveau université ou non, j'avais pas trop d'appréhension. Mm
0: -hmm. Et euh, tu disais donc que toi tu étudiais l'espagnol avant de partir. Mm -hmm. Et comment tu te sentais avec la langue espagnole déjà Est-ce que à l'université vous apprenez aussi l'espagnol le, péruvien, enfin les variantes Et aussi, est-ce que toi sur place tu te sentais, tu, tu te projetais à l'aise dans, dans mm -hmm. ton utilisation de la langue là-bas Alors à l'université, on avait la chance d'avoir
2: plusieurs professeurs de nationalités différentes. Euh, des Français qui étaient partis en Amérique latine ou en Espagne, mais aussi euh, on avait un professeur colombien, argentin, euh, on avait des professeurs espagnols, on avait d'un peu tous les pays euh, hispanophones, pas péruviens, mais euh, j'avais déjà entendu plusieurs fois l'accent et je savais que l'accent n'était pas très compliqué. Donc mmh. ça, j'avais pas trop d'appréhension. Je savais que j'étais capable de me débrouiller dans le pays. Je ne me disais pas bilingue euh, avant de partir, mais euh, je savais que je n'allais pas avoir trop trop de problèmes. Donc niveau langue, euh, ça, ça allait, je pense. Je n'avais pas trop peur. Euh, Mélanie qui était avec moi avait un peu plus peur, mais finalement, euh, ça, ça la rassurée une fois sur place de voir qu'on arrivait à se débrouiller dans le quotidien, même s'il nous manquait du vocabulaire ou qu'il y avait du vocabulaire particulier. Euh, au Pérou, qui, qui n'est pas le même que les autres pays d'Amérique latine ou que l'Espagne. Mmh. Mais, euh, mais non, on a pris très vite le pli et puis de toute façon, une fois sur place, on apprend extrêmement vite.
1: Mmh. Oui, donc ça, ça ne faisait pas partie de tes craintes, euh, la barrière de la langue Absolument pas, mmh. non, pas du tout. Euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu... Euh, que que tu anticipais aussi par rapport au fait de devoir les laisser derrière toi en France est-ce qu'il y avait des tu avais des craintes par rapport à ça de peut-être d'habitude ou euh, de je sais pas comment tu, tu étais intégré ou comment tu te sentais dans l'endroit dans lesquels dans lequel tu étais avant à hein, Clermont mais euh, enfin voilà est-ce que par rapport à ça tu avais pas seulement des craintes par rapport à ce que tu pourrais te trouver sur place dont on a déjà parlé mm -hmm. mais aussi par rapport à ce que justement qui pourrait te manquer éventuellement euh, alors, niveau université,
2: études, euh, pas du tout parce que j'étais quelqu'un euh, qui sortait presque pas et j'allais à la fac et ensuite je rentrais chez moi, je travaillais, je restais chez moi. Mm -hmm. Donc, niveau université ou ville universitaire, euh, non parce que j'en avais presque pas finalement. Euh, par contre, ce qui a été difficile de laisser, c'est que depuis, euh, depuis l'âge de mes 10 ans, en fait, je faisais de l'équitation et me dire, ben, je dois quitter mon centre équestre, ma petite habitude d'aller tous les samedis euh, monter à cheval. Mmh. Euh, ça m'a fait un peu de peine euh, de me dire, ben, ils vont continuer, mais sans moi, surtout que j'étais beaucoup impliquée dans la vie euh, du centre équestre. Et puis euh, après, euh, non, laisser ma famille, ça ne m'a pas posé de problème. Je me suis dit, ben, de toute façon, y a... on a la chance d'avoir les réseaux sociaux, euh, de pouvoir se voir euh, mmh. par vidéo, donc euh, non, ça ne m'a pas fait trop peur.
1: Je pense qu'on peut passer à l'après, enfin pas à l'après, mais à la deuxième étape. Dans le pendant. Oui. Le pendant, <rire> voilà. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de tes premières impressions, euh, quand, quand tu es arrivée là-bas, quand tu as atterri, euh, vraiment les premiers moments euh, que tu as passés au Pérou Alors déjà, euh, le vol était super long. On a mis 27
2: heures. Mm -hmm. Donc quand on est arrivé on était claqués. Il y avait un décalage horaire de 7 heures. Mm -hmm. Donc là, euh, on est arrivé le matin, où on avait l'impression qu'on euh, était au milieu de la nuit. C'était assez particulier, on était très fatigués. Euh, on a eu la chance, parce qu'on est parti ensemble avec Mélanie dans le même avion, mm -hmm. euh, de trouver une Française euh, qui avait passé un an euh, au Pérou en tant que professeur des écoles euh, à l'étranger et, euh, et qui nous a un peu guidés, qui nous a dit bah, voilà, Je vais vous emmener de l'aéroport jusqu'à votre hôtel. Euh, je vais vous aider, si vous avez un souci, n'hésitez pas à m'écrire, il euh, n'y a pas de problème. Donc euh, ça, c'était vraiment cool. Et puis, on est arrivé les premiers temps, on s'est donc dans un, un hôtel euh, géré par des Français. <rire> on ne le savait pas avant de partir, mais euh, c'était plutôt cool parce qu'ils nous ont dit, voilà, dans la ville, ils nous ont donné deux, trois astuces, où vous pouvez aller manger là, faire telle activité, etc. Et puis, on y restait euh, 15 jours, le temps de trouver un hébergement, en fait, mmh. euh, sur place. Euh, et puis, euh, c'était vraiment euh, tout nouveau, euh, tout merveilleux, euh, très différent de chez nous. Euh, c'était vraiment, euh, oui, je crois, euh, un peu, entre guillemets, euh, pays des bisounours, euh, parce que tout est nouveau. Et que, ouais. comme j'adore la nouveauté, euh, je découvrais quelque chose de totalement
1: différent euh, mm -hmm. à chez moi, et, et j'adorais ça. Ouais. Et donc, euh, j'en déduis que l'université ne vous a pas fourni d'appartement ou de logement
2: non, pas mmh. du tout. On devait trouver par nous-mêmes et euh, on voulait pas. On le savait avant de partir, mais on voulait pas prendre quelque chose depuis la France euh, par peur que euh, quand on arrive, euh, ce soit une arnaque ou que ce soit mmh. pas du tout. Ça corresponde pas aux photos finalement. On a préféré chercher sur place.
0: Et comment ça s'est passé cette recherche en fait Comment vous avez fait pour trouver un logement Et est-ce que ça s'est bien passé Vous avez eu des difficultés de ce point de vue-là euh, on
2: a pris les journaux, il euh, y a plein de petites annonces dans les journaux, c'est le, le propriétaire de l'hôtel qui nous avait conseillé de faire comme ça, euh, on allait voir une agence ou deux mais euh, ils nous donnaient des logements, enfin ils nous montraient des logements qui ne correspondaient pas du tout, euh, des appartements immenses avec 6-7 euh, chambres, on leur disait mais écoutez on est deux, c'est pas possible <rire> et ce qui a été une difficulté c'est qu'au Pérou les appartements ou les logements sont vraiment très grands. Donc, trouver quelque chose qui soit raisonnable au niveau taille, ça a été compliqué. On a fini par trouver euh, des chambres, en fait, à louer. Donc, on avait euh, chacune notre chambre et notre salle de bain, mais c'était chez quelqu'un. Mm -hmm. euh, ça a été compliqué parce que la personne était très envahissante, on ne pouvait pas cuisiner par nous-mêmes. Donc, il fallait toujours manger à l'extérieur. Donc, on a changé de logement en milieu d'année pour aller euh, dans un appartement euh, chez une dame... Euh, qui était la mère d'une de nos camarades de classe. Ça s'est super mal passé.
3: <rire> vraiment
2: très, très mal. Ouais, les galères euh, du Pérou, en fait, les gens sont très envahissants euh, très vite. Les propriétaires, euh, il faut vraiment se méfier. Euh, mm -hmm. Parce qu'ils euh, temps... enfin, étaient tout le temps chez nous. Euh, la dame nous disait, mais vous sortez pour faire quoi Avec qui Vous rentrez à quelle heure Et vous allez où Et... Et moi, j'étais pas partie de chez moi, euh, loin, pour avoir pire que ma mère sur le dos, <rire> donc, euh, oui, sûr. Euh, donc ça ne l'a pas fait et au final on a changé une troisième fois de lieu. Cette fois on n'a pas pris des chambres mais on a pris vraiment un appartement et on a fait rire la propriétaire qui était une, une petite mamie, une dame assez âgée, euh, en lui demandant à la visite, euh, bah, écoutez, euh, est-ce qu'on a le droit d'inviter des gens Est-ce qu'on peut faire ci, ça et la dame était choquée, elle nous a dit, bah oui, bien sûr. <rire> elle nous a dit, on vous explique, les propriétaires d'avant, c'était pas ça. Donc euh... <rire> mais non, au final, ouais, on a dû changer trois fois. Mais, euh... mais non, on a fini par trouver quelque chose euh, de vide qu'on a dû meubler. Mais les meubles coûtent vraiment pas cher au Pérou, donc c'était pas un problème. Et puis, on a revendu les meubles avant de partir.
1: Mmh. Ah oui, donc ça rajoutait quand même de la logistique. Ouais, ouais,
2: ça. Un petit peu, oui. On a eu de la chance d'être aidés euh, par des amis qu'on s'était fait sur place, mm -hmm. qui nous ont conseillé. Euh.
0: Mais alors, si, si vous avez dû changer euh, comme ça plusieurs fois de logement, euh, enfin, je ne sais pas sur combien de temps ça s'est écoulé, euh, ces changements, mais est-ce que tu as, as quand même réussi à te sentir chez toi, au, au Pérou euh, Est-ce que ça va pas gêner ton adaptation, surtout au départ
2: ben, C'est vrai qu'on s'est plus senti chez nous finalement dans le troisième appartement qu'on a pris en, en novembre. Mm -hmm. euh, mais je pense pas non, que ça ait eu vraiment euh, une influence sur, euh, sur l'intégration. On changeait changé de quartier, mais les quartiers étaient assez proches les uns des autres. Et puis, euh, et puis pas, enfin, le logement, ce n'est pas quelque chose à laquelle euh, j'attache beaucoup d'importance pour me sentir acceptée ou intégrée mm -hmm. euh, quelque part c'est plus la façon de vivre en général ou euh... je suis pas quelqu'un qui reste dans son logement euh... mm -hmm. enfin j'y passe pas beaucoup beaucoup de temps j'ai besoin d'être à l'extérieur donc euh... finalement ça n'avait pas une importance sur l'intégration je pense
0: ouais. et qu'est-ce qui avait du coup une, une importance pour sur l'intégration selon toi est-ce que tu as réussi à te sentir intégré et combien de temps ça a pris enfin comment ça s'est passé euh,
2: pour l'intégration je pense que c'était surtout euh, l'interaction les... avec euh... Avec les Péruviens, euh, qui était importante pour moi. Euh, me dire que je pouvais euh, interagir et me sentir comme une Péruvienne, qui n'avait pas trop de différence. Mm -hmm. euh, tout en sachant que je restais une étrangère euh, par ma couleur de peau ou mes caractéristiques physiques qui restaient très différentes. Et on savait directement, en me voyant, j'étais toujours euh, la gringa, l'étrangère. Mm -hmm. euh, mais euh, mais ouais, ça, ça avait de l'importance. Et puis, euh, combien de temps j'ai mis... Euh, je ne sais pas si je peux vraiment donner une, une durée, un temps, euh, parce que ça se fait petit à petit et c'est assez mmh. euh, naturel finalement. Mmh. Peut-être euh, en rencontrant mon ex aussi, ça a été plus facile parce que bah, après, euh, j'étais avec quelqu'un de là-bas, euh, il me présentait euh, sa famille, euh, ses amis, euh, puis peut-être ça a facilité
1: ouais, l'intégration, de trouver quelqu'un. Mmh. Et au niveau euh, des cours est-ce que tu peux nous dire comment ça se passait Est-ce que vous étiez euh, beaucoup avec euh, d'autres personnes étrangères Est-ce que tu étais en, dans les mêmes cours que ton amie française Alors, on a suivi exactement les mêmes cours. C'était un choix. Mm -hmm. euh,
2: comme on faisait la même licence en France, euh, il fallait qu'on trouve des équivalences, en fait, mm -hmm. entre euh, les cours qui étaient donnés à l'université en France en troisième année et les cours qu'on allait suivre euh, au Pérou. Donc on a pris des cours dans trois départements, départements d'histoire, de linguistique et de littérature. Mm
3: -hmm.
2: On a dû se faire notre emploi du temps nous-mêmes parce qu'au Pérou, ils ont cours ou le matin ou l'après-midi en fonction des départements et des années. Donc ça, c'était à nous de gérer. Il euh, n'y avait que nous comme étrangères, euh, surtout étrangères européennes. Il y a beaucoup d'échanges euh, entre pays d'Amérique latine, mais pas beaucoup avec euh, d'autres pays d'Europe. Mmh. où il y en a, mais avec d'autres universités. Et, euh, et du coup, oui, on a dû se faire nous-mêmes notre, euh, notre programme. Et puis, euh, les seules étrangères dans la classe. Alors, euh, c'était drôle parce qu'on avait un peu un, une attention particulière euh, de la part des camarades de promotion, mais aussi des professeurs. Euh, mmh. Ils étaient toujours contents de nous voir arriver et puis très souples avec nous. C'est-à-dire que qu'à euh, euh, un moment, on a voulu euh, visiter un peu plus... Euh, on n'avait pas eu assez de temps pendant les vacances, euh, vacances d'été parce que euh, les distances sont très grandes, donc ça prend beaucoup de temps pour visiter. Et, euh, et je me souviens avoir dit à notre professeur d'histoire, « Monsieur, on ne sera pas là euh, les deux prochaines semaines parce qu'on va visiter. » Il nous a dit, « Ah oui, vous allez où Je peux vous donner des conseils. <rire> » Ça ne gênait absolument pas. Trop mignon. Et puis, euh, toujours euh, à comparer... Euh, ah, on a vu ça euh, au Pérou euh, et en France, ça se passe comment Donc c'était vraiment chouette. On se sentait bien intégré par les profs, par les autres aussi qui nous posaient des questions, mm -hmm. qui étaient très curieux et euh, parfois avec jugement, parfois sans. Mais euh,
1: mais vraiment, j'ai senti de la bienveillance et euh, essayer de nous intégrer au maximum. Quoi. Et est-ce que c'est par le biais de l'université que vous aviez le plus d'interactions avec des, des péruviens, des locaux entre guillemets
2: Ben je pense oui au début. Et puis, euh, on ne s'entendait pas forcément très bien avec euh, toutes les camarades de classe. Euh, surtout en, en linguistique, où on passait euh, le plus de temps. Parce qu'en fait, euh, les classes de linguistique au, au Pérou sont presque que féminines. Il n'y a presque mmh. que des femmes. Euh, et il y avait, euh, je me rappelle, deux garçons dans la classe et pour 20 filles, quoi. Et les filles nous regardaient un peu mal parce que euh, bah, on était les étrangères et finalement, il y a une certaine jalousie. Euh, je ne sais pas pourquoi, si c'est à cause des caractéristiques physiques, euh, à cause de la manière de penser, de faire. On n'a pas trop compris, donc ça ne s'est pas forcément hyper bien passé avec toutes les filles. Mm -hmm. euh, mais bon, les quelques camarades qu'on a eus euh, nous ont fait rencontrer ensuite des amis. Euh, ce qui a facilité aussi euh, les interactions, c'est qu'on a pris des cours de danse. Euh, parce que pour moi il était hors de question d'aller en Amérique latine sans apprendre la salsa et la bachata <rire> donc euh, c'est vraiment, puis c'est très culturel et là-bas tout le monde danse euh, tous les week-ends mais c'est-à-dire que le vendredi soir la musique commence à s'allumer dans les maisons à 18h et puis jusqu'au euh, lundi matin 8h il y a en boucle de la salsa de la bachata dans toutes les maisons euh, donc c'est quelque chose de très important la danse pour eux et prendre des cours aussi, ouais. On a rencontré des gens, euh, on s'est fait des amis. Et puis, euh, en fait, les, les Pérugiens sont très accueillants, très ouverts. Et donc, euh, il n'était pas rare qu'on marche juste dans la rue avec Mélanie pour se promener. Et puis, d'un seul coup, les gens nous disaient euh, « Hé, hey, euh, vous venez, il euh, y a une fête chez nous euh. !» On danse, euh, on connaissait pas les gens. Et puis, ben allez, c'était parti. On faisait la fête avec <rire> eux. Euh, puis, ça pose problème à personne. Donc, c'est vraiment génial. Wow, ah, c'est ah, chouette.
0: Et pour toi euh, qui disais justement que tu avais pas beaucoup d'images euh, du Pérou ou des Péruviens à part ben, une personne euh, avec un poncho. Et... Oui. <rire> et, et ben, alors, justement, est-ce que ça a euh, transformé ton image Est-ce que tu as pu construire une image des Péruviens Qu'est-ce que ça a fait sur l'image que tu en avais à la base ben, c'est vrai que du coup, oui, ça l'a un peu transformé. J'ai vu que les personnes avec les
2: ponchos, bon, ça existe, hein. c'est pas un mythe. <rire> euh, mais c'est plus les personnes euh, plus pauvres et qui n'habitent pas en ville, hein, qui sont dans les lieux euh, plus reculés. Là, euh, on les voit vraiment en habits. Euh, en fait, c'est pas des habits traditionnels, c'est leurs habits de tous les jours. Mm -hmm. C'est pas du tout un mythe. Euh, mais par contre, les gens de la ville euh, n'ont pas du tout... Euh, pas du tout... Enfin, euh, ressemblent pas aux stéréotypes, quoi. Mm -hmm.
0: Et justement, donc tu disais que tu pouvais rencontrer des gens facilement, comme ça, ou dans oui. la rue par exemple, mais est-ce que c'était juste un accueil de surface, donc vous allez venir pour une soirée en tant qu'étrangère, ou c'était des personnes avec qui tu pouvais construire des liens, par exemple, est-ce que ça t'est arrivé de construire des liens d'amitié ou autre, avec des personnes que tu avais rencontrées, on va dire comme ça, absolument par hasard
2: ça dépendait vraiment. Il y a des gens qu'on qu a vus euh, vraiment pour une soirée et qu'on n'a plus jamais revus. Euh, mais il y a d'autres personnes. Euh, par exemple, euh, j'ai des amis euh, avec qui je parle maintenant, même régulièrement, trois ans après, mm -hmm. euh, qui sont restés de vrais amis. Euh, j'ai eu un copain là-bas, donc euh, vraiment euh, plus que lien d'amitié, mm -hmm.
0: du coup. Mm
2: -hmm. <rire> oui. <Effectivement>. Mais euh... <rire> Mais oui, ça dépendait vraiment des gens. Et... Mais comme en France, je pense euh, où le feeling passe, où il ne passe pas. Et puis, mmh. puis c'est ouais, vraiment des rencontres, mais toujours euh, par hasard. Euh, par exemple, mon ex, euh, donc je m'inscris à l'école de danse. Et puis, c'était une nouvelle école de danse qui venait d'ouvrir et cherchait un professeur. Et lui, qui connaissait la gérante, lui a dit, « Écoute, euh, ben pour une ou deux semaines, je peux te dépanner, mais, euh, mais pas plus, quoi. » Et on s'est rencontrés là-bas parce qu'il était mon professeur de danse, en oh, fait. Ah, d'accord. Voilà. Mais c'est vraiment, oui, cool. toujours des... Ouais, des rencontres un peu euh, au hasard euh, de gens avec qui on discute cinq minutes. Et puis euh, après, il peut y avoir plus ou, ou pas, où on discute juste. Et... et les échanges sont toujours intéressants, je crois. Merci.
1: Mm -hmm. Et euh, ça me fait penser à une autre relation qui a dû être importante pendant ton voyage, celle avec... Euh... Mélanie, comme tu l'as, mmh. on peut l'appeler par son prénom. Oui. <rire> Donc ton, ton amie française est colocataire aussi. Mmh. Euh, en quoi est-ce que ça a influencé ton expérience de vivre les choses avec euh, quelqu'un euh, Déjà parce qu'on pouvait s'appuyer l'une sur l'autre.
2: Et ça, c'était vraiment euh, extraordinaire. Parce que quand on part, c'était vraiment la première fois à partir un an. Il y a des moments, c'est difficile. Euh, on aimerait être en France euh, l'espace de quelques temps, quelques minutes. Et avoir quelqu'un qui euh, te comprend, qui ressent parfois la même chose, euh, c'est hyper important, je pense. Surtout en première expérience, parce que les différences culturelles euh, sont extraordinaires à première vue, mais peuvent devenir un poids aussi. Mm -hmm. Et donc se dire, bah, je ne suis pas folle, c'est normal. Euh, Ce n'est pas que je n'arrive pas à m'intégrer, je me suis intégrée mais c'est que des fois, ben, tu reviens à toi, à comment tu es en tant que personne, et comment on t'a éduqué, et ça peut être un peu difficile. Donc un soutien énorme, et puis, euh... et puis en fait, on s'est tellement bien entendu qu'on se parle, mais presque tous les jours, euh... ça reste quelqu'un avec qui je sais que je vais pouvoir lui dire « Mélanie, on part à tel endroit ensemble, elle me dira toujours oui. » Enfin, c'est euh... ouais. un lien hyper fort, je pense.
3: Mm
0: -hmm. Et euh, tu viens parler de différences culturelles. Est-ce que tu, tu pourrais nous parler de différences culturelles qui est justement t'ont surprise en bien ou en mal mm -hmm. que tu connu là-bas Il
2: euh, bah, y en avait énormément. Hein. C'est ouais. vraiment un pays euh, très très <rire> éloigné culturellement de du nôtre. Euh, ils ont un rapport à la famille très très fort. Euh, ils sont toujours en famille. La famille, c'est vraiment euh, l'essence même de la société, en fait. Euh, Plein de petites choses, euh, euh, la, la sécurité, euh, c'est pas du tout ça, euh, euh, par exemple, euh, c est, c est le, le truc qui m'a marqué je sais pas pourquoi, c'est pas hyper grave en soi, mais euh, quand on devait traverser une route, il mm n'y -hmm. a pas de passage piéton, mais nulle part, même en centre-ville. Et ça nous faisait rire parce qu'on avait euh, nos amis qui nous aidaient à traverser des fois parce que les boulevards c'est compliqué mm -hmm. quand il n'y a pas de passage piéton, pas de feu pour, euh, pour les voitures et, et ils avaient cette phrase mais c'est hyper drôle c'était « pour por tu vida mm » -hmm. donc « cours pour ta vie mm » -hmm. et à chaque oh fois la, la, on la, la, était mort de la, la, la. rire ils nous attrapaient des fois par la main et ils nous faisaient traverser comme ça et il fallait littéralement courir au milieu des boulevards mm -hmm. pour traverser quoi ah oui, d'accord. C'est euh, très surprenant et ça m'arrive encore en France de traverser n'importe où, n'importe comment. Et ma mère me dit « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Et je la regarde et je suis là « Pardon, c'est l'habitude au Pérou de euh, traverser <rire> n'importe où, n'importe comment. Des, » Des habitudes après, euh, façon de vivre aussi, les horaires euh, qui sont différents. Ils vivent beaucoup le soir et la nuit. Mais ils se lèvent aussi très très tôt. Donc en fait, en fait ils ne dorment pas beaucoup. Et, euh, et moi, j'avais un peu du mal au début à suivre le rythme, à me dire, ben, on sort jusque très très tard la nuit, on va danser, on vit beaucoup dans la rue. Euh, le soir, il euh, y a toujours dans la rue euh, des petits euh, chariots avec des trucs à manger. Euh, C'est vraiment euh, ouais, beaucoup mm. de vie nocturne. Et puis par contre, à 5h du matin, ils sont dehors euh, au taquet pour aller travailler. Quoi. Ouais, ouais. Et moi, des fois, je dis, on dort quand <rire>
0: Et du coup, toi, tu prenais part aussi à cette vie nocturne
2: Oui, oui, oui. Euh, on mangeait euh, plus tard, des horaires décalés, par exemple. On mangeait vers 21h, 22h. Euh, on... Oui, on sortait beaucoup, euh, comme la vie n'est pas très chère non plus. Même pour les locaux, en fait, c'est pas hyper cher de sortir. Euh, oui, j'ai suis... un peu décalé mes horaires. Mmh. Et c'est en revenant en France qu'après, euh, je me suis dit bon, il va peut-être falloir redécaler encore mmh. une <rire> fois.
1: Mais oui, beaucoup, beaucoup de choses à faire la nuit. Ouais. Et grâce à ça, est-ce que tu avais l'impression de plus pouvoir profiter d'une vie étudiante que lorsque tu avais été en France pendant tes deux premières années
2: Oui, mais je pense que ça a été une transformation aussi un peu psychologique, mentale. Euh, ma mère me disait tout le temps, écoute, t'es jeune, c'est les années où il faut sortir. Pourquoi tu restes à la maison mmh. Je me trouvais toujours un peu des excuses pour ne pas aller aux fêtes, aux anniversaires... Et je me suis dit, bon, allez, euh, il faut que ça change. Donc, euh, bah, je me suis mise à sortir et, et le fait qu'il ouais, y ait cette vie en
0: plus euh, qui soit très active la nuit, ça a aidé pas mal. Oui, bah, peut-être que c'était parce qu'il fallait que tu sortes là-bas, peut-être que c'était là-bas oui. aussi où tu te sentais plus à l'aise pour le faire, donc c'est super intéressant et... et et j'aimerais revenir sur le fait que tu nous as dit que ton père acceptait que tu partes en Amérique latine euh, que si tu faisais euh, oui. du de self défense et est-ce que en fait euh, est-ce que tu as ressenti un problème de la sécurité de ce point de vue là donc pas juste par exemple pour traverser mais est-ce que ça c'est quelque chose que tu as ressenti là bas
2: oui euh, une très grande différence entre le fait d'être un homme ou une femme mm -hmm. euh, c'était très compliqué euh, surtout une femme étrangère blanche mm -hmm. C'est fou à dire que euh, la couleur de peau puisse avoir euh, une incidence finalement sur ta sécurité, mais c'était clairement le cas. Et euh, par exemple, j'ai passé un an euh, à ne pas porter ni jupe ni, ni robe parce que euh, mm. je suis sortie une fois avec une robe euh, qui m'arrivait au genou, donc clairement pas courte du tout. Et euh, en 15 minutes je me suis fait siffler sept fois. Donc j'ai fait demi-tour et je suis allée me changer quoi. Euh, les moments où je pouvais sortir euh, en jupe, en robe ou avec euh, un mini décolleté euh, vraiment ouais. mini mini euh, c'était les moments où j'étais euh, accompagnée par un gars euh, ouais. parce que je savais que il euh, y a une espèce euh, entre deux de combat de coqs c'est à dire ouais. est à moi tu la touches pas et j'allais pas être embêtée ouais. euh, la nuit pareil dès qu'il faisait nuit parce que là bas il fait nuit euh, tous les jours à 6h du soir ouais. euh, peu importe euh, le moment de l'année ouais. c'est toujours comme ça 6 heures du matin, le soleil se lève, 6 heures du soir, il se couche. Mm -hmm. Et euh, dès qu'il faisait nuit, il fallait que je sorte absolument avec un gars. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Niveau sécurité, faire très attention aux taxis aussi qu'on prend. Il mm -hmm. euh, y a énormément de taxis. Il y en a beaucoup de faux aussi. Euh, les filles, d'ailleurs, juste avant nous, nous ont fait un peu peur parce qu'elles nous ont dit qu'elles ont eu des problèmes. Un taxi qui les a emmenés dans un quartier qu'elles ne connaissaient pas, elles ont dû sauter par la fenêtre. Oh là là, mon Dieu, ouais. euh, pour sortir du taxi, donc euh, c'est vrai qu'on faisait attention. Et puis quand on pouvait, on rentrait accompagné, ou alors euh, les gars nous mettaient dans un taxi et euh, s'assuraient qu'on soit bien arrivé. Mm -hmm. euh,
0: ouais.
2: Gros problème quand on est une fille, ouais, c'est vraiment euh, ouais, ça, oui, compliqué. Oui. Ouais.
0: Mais euh, j'avais l'impression quand même de ton témoignage que ça t'a pas empêché de quand même profiter et de sortir et d'avoir eu quand même ces expériences. Tu arrivais malgré cette mm -hmm. condition-là.
2: Oui, non, ça n'a pas empêché, ça n'a pas été un blocage. Euh, c'est des habitudes à prendre, en fait. Mm -hmm. euh, des protections supplémentaires, si je peux dire. Mm -hmm. euh, mais non, non, ça n'a pas empêché. Après, euh, c'est vrai que de temps en temps, euh, c'est lourd parce qu'on ben, n'a pas possible. été élevé euh, comme mm -hmm. ça. Et, et ce n'est pas quelque chose auquel on ferait attention en France. Mm -hmm. Mais euh, non, après, ouais, c'était devenu l'habitude... De temps en temps, bon, ça me pesait, euh, ça m'est arrivé deux, trois fois de pleurer et de dire Mais j'ai juste envie d'être dans la rue en France, qu'on me laisse
1: tranquille. Mm -hmm. Mais euh, non, oui, une, une habitude finalement. Mm -hmm. Et tu parlais justement de, des exemples ou euh, des points d'attention que vous avez donnés les filles qui étaient parties là-bas avant vous. Mm -hmm. Est-ce que vous avez tous pu les vérifier ou est-ce qu'au contraire, vous, il y avait aussi des choses que vous n'avez pas du tout vécu pareil ou euh, des choses qui se sont un peu rajoutées à la liste pour les, les futurs mm -hmm. Je pense, oui, des choses qui se
2: sont ajoutées euh, parce qu'il y a deux, quelques trucs auxquels elles nous avait pas forcément dit de faire attention. Est-ce que c'était un oubli de leur part ou je ne sais pas Peut-être parce qu'après, oui, c'est vrai qu'en un an, on prend l'habitude et ça devient quelque chose de normal et donc on ne pense pas en parler aux autres après. En tout cas, moi, j'ai rencontré celles qui partaient euh, l'année d'après mm -hmm. et je leur ai euh, dit on a passé... Euh, deux heures à parler, je leur ai dit « alors faites attention à ça, ça, ça ». Puis je leur je veux pas vous faire peur, mais... <rire> » Mais c'est... Ouais, non, ouais. Il y a vraiment euh, des points, oui, qu'on a pu vérifier euh, ouais, par nous-mêmes. Euh, par exemple, les taxis, bon, on n'a pas eu de problème euh, particulier, mais on a vu qu'il fallait vraiment faire attention, quoi. Qu on... on prenait pas un taxi comme ça, à la légère. Euh, quand ma mère est venue me voir euh, à Pâques, euh, je lui disais « tu sors de l'hôtel qui était en, en centre-ville, le centre-ville est... » d'Arekipa, où j'étais vraiment très très sûre. mais je disais, tu sors de l'hôtel, euh, tu restes devant. Ou alors, moi, je viens te chercher dans l'hôtel. Tu restes dans la cour de l'hôtel. Et euh, si on doit prendre un taxi, c'est moi qui le choisis. Euh, je sais comment faire, mais toi, tu ne le fais pas.
0: Et, et alors, toi, comment tu choisissais un taxi En fait, tu te fies à quoi
2: Alors déjà, il fallait regarder, ils ont une plaque devant avec leur numéro. Euh, dès qu'on rentrait dedans, on prenait en photo. Mm -hmm. Il euh, y avait des compagnies aussi spécialisées, donc là en général il y a beaucoup moins de problèmes. Mm -hmm. euh, L'aspect général du véhicule aussi, euh, parce qu'il y avait des taxis euh, dans un état lamentable. On a pris deux, trois fois, mais alors une catastrophe. Euh, C'est le taxi, on se dit, euh, s'il y a un accident de voiture, euh, on est mort de toute mm -hmm. façon, parce que les, les ceintures déjà à l'arrière des voitures sont inexistantes au peu
3: ça bien.
2: Euh, <rire> voilà il euh, y en a certains euh, on voyait que c'était plus que euh, la carrosserie enfin la tôle quoi il mm n'y -hmm. a pas d'airbag, pas
1: de en cas de choc je me prends la voiture quand... oui pour en rester un peu sur les trucs euh, négatifs plutôt mais qui font toujours partie d'expérience de, de, je voulais savoir si tu pouvais nous parler aussi des difficultés que tu as évoquées euh, rapidement avant mais nous dire quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées sur place
0: que tu aurais ajouté à la liste oui
1: euh, les difficultés par exemple
2: euh, l'eau mm -hmm. l'eau c'est quelque chose euh, ben quand on est en France on a accès à l'eau potable partout de n'importe quel robinet là l'eau n'est pas potable au robinet donc il faut acheter des bouteilles euh, c'est assez pénible euh, de tout le temps devoir acheter des bouteilles et puis euh, des problèmes à la douche niveau peau en fait oui. euh, parce que bah, ma peau était habituée à toujours avoir euh, de l'eau douce et, et saine. Et, et ouais, c'est quelque chose. J'ai eu quelques irritations. J'ai dû euh, prendre des produits après un peu particuliers pour me laver, faire attention à ça. Euh, ensuite, euh, oui, la liste des, des dangers euh, <rire> séismes. Mm. Oh. Les séismes, ouais. Beaucoup de tremblements de terre. Il y en a au minimum ah, oui. un par mois. Un mm. par mois Ouais. Et c'est quelque chose pareil euh, que je connaissais pas du tout. Maintenant, ça fait partie des critères. Quand je regarde un pays, je me dis « est-ce qu'il y a des séismes ou pas ?» Parce qu'on euh, en a senti deux, trois vraiment forts. Et euh, il se passe surtout la nuit. Et nous, la nuit, on ne se réveillait pas quand il y avait un tremblement de terre. Alors qu'il faut se réveiller parce qu'en cas de tremblement de terre violent, ou s'il y a des, des répliques en fait, par la suite, il faut se mettre près d'un arbre ou sous une table. Enfin, il y a des consignes de sécurité. Et donc, on laissait nos téléphones euh, allumés et, euh, et on attendait que ben, nos copains nous appellent pour nous dire euh, « Les filles, il y a eu un tremblement, vous êtes réveillées, il faut se mettre à l'abri, etc. Mm -hmm. euh, » C'est quelque chose ouais, auquel je fais attention maintenant parce que finalement, ben, un séisme, peu importe où on se trouve, si ça doit nous tomber dessus, ça nous tombera dessus et on ne peut rien faire. Il mm -hmm. faut juste essayer de se cacher. Euh, avoir un sac toujours prêt avec quelques affaires, euh, des bouteilles d'eau, une lampe de poche. Donc on a toujours le sac de secours dans un coin de la chambre. Et ouais, des trucs auxquels il euh, faut vraiment, vraiment faire hyper gaffe. C'est une mm -hmm. habitude que tu gardes
0: ça maintenant Même sans être au Pérou euh,
2: Le sac euh, ouais. Non, non, j'ai plus de sac de secours. Mm -hmm. Mais euh, ouais, si je pars à l'étranger, si ça peut m'arriver en fonction mm -hmm. de là où je suis. S'il y a des risques de séisme et après de tsunami, j'ai toujours un petit sac euh, dans un coin en cas où, oui.
0: Et dans ce que tu dis, oui, que c'est qu'un an et que je vais en profiter, etc. Est-ce que tu as des anecdotes euh, particulières que tu pourrais nous raconter, euh, qui représenterait ouais, des moments euh, forts ou intéressants de, de ton expérience là-bas
2: euh, Quel style d'anecdote Parce qu'il y en a euh... <rire> à la sel bon, qui te vient ouais, à l'esprit, euh... on n'a ouais. pas de... Oui, bah, des anecdotes, euh, j'en ai plein, surtout en voyage en fait. Ouais. Je sais pas, la première euh, qui vient, à
0: laquelle, à laquelle tu penses, là, tout de suite
2: Bah celle, elle est pourquoi pas du petit chien euh, dans l'Amazonie.
0: Alors moi je la connais déjà, <rire> mais euh,
2: attention, hein.
0: c'est une bonne anecdote alors on t'écoute.
2: Euh, bah on était en voyage dans l'Amazonie, donc avec euh, Mélanie, parce qu'on s'est dit que c'était dommage de passer un an sans aller voir la forêt amazonienne, qui est quand même la plus grande au monde, quoi, c'est quelque chose, hein. c'est pas... Euh, la petite forêt d'à côté de chez nous. <rire>
1: Alors, moi, je suis un peu une inculte. Est-ce que tu pourrais nous dire euh, la distance aussi par rapport de, à, à Arequipa jusqu'à la forêt amazonienne Oui. Ouais.
2: Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est un peu compliqué. Euh, le Pérou est vraiment divisé en, en trois parties, trois zones géographiques. Il mm -hmm. euh, y a la partie côte, la partie Ande, dont Arequipa fait partie, et la partie euh, Amazonie. Et en fait, en 5-6 heures, on aurait pu être dans l'Amazonie. Mais nous, on a décidé de partir en voyage dans le nord. Et on, a, on est parti du coup euh, sur un circuit. Et on s'est retrouvé dans l'Amazonie côté nord. Alors qu'Arequipa est dans le sud. Mm
3: -hmm. Donc on
2: aurait pu être plus près. Euh, là, on s'est retrouvé à 48 heures de trajet en bus ah, de oui. chez nous. Mm -hmm. D'accord. Donc on oh. était vraiment loin. Euh, et donc euh, on part euh, voilà, pour faire une randonnée. Pour euh, aller voir une cascade. Et. Euh, en fait, au, au bout de la cascade, en fait, en bas, il y avait un espèce de, de, petit, de point d'eau, de lac, je ne sais pas comment l'appeler. Et on pouvait sauter du haut de la cascade dans l'espèce le, dans le, de point d'eau. Mm -hmm. Et donc, on se dit, ben, super idée, on fait notre randonnée, euh, ça va être top. On part de euh, Tarapoto, qui était la, la ville, en fait, la grande ville, entre mm -hmm. guillemets, euh, en bordure d'Amazonie, on roule une
0: demi-heure. Excuse-moi, je te coupe une seule seconde, mais euh, comment vous, êtes, vous avez trouvé cet endroit et aussi comment vous y êtes allé Parce que tu dis, on roule, c'est vous qui avez trouvé un bus Comment ça s'est passé On
2: prend une agence de voyage à Tarapoto. Mm -hmm. euh, et en fait, dans l'agence de voyage, on leur demande, euh, on veut faire des trucs qui ne sont pas touristiques, où il n'y a pas euh, trop de touristes, euh, parce que... Ça faisait quelques villes qu'on avait faites et les trucs touristiques, on n'en pouvait clairement plus. Mm -hmm. Où on nous dit, euh, ben, vous vous arrêtez, vous prenez une photo, on repart. Ça, ce n'est mm -hmm. pas du tout notre façon de faire avec Mélanie. Euh, donc, on prend l'agence de voyage. Euh, on part dans, dans un petit, euh, un espèce de 4x4. Mm -hmm, Il y avait euh, deux guides de l'agence touristique, mm -hmm. deux Argentines et puis euh, Mélanie et moi. Et euh, tout le long du trajet... Les guides font boire les Argentines, ils avaient avec eux un espèce d'alcool de vie, je ne sais pas trop ce que c'était. Ils nous en proposent, moi ben clairement à 9h du matin, sachant que je vais partir faire une randonnée dans l'Amazonie. Non, je ne veux pas <rire> boire, je préfère être lucide et bien voir ce qui peut arriver. Mais elles, elles boivent, elles boivent, elles boivent et puis au bout d'une demi-heure, on arrive donc dans un tout petit village... Euh, les guides nous disent bah, on mangera dans cette maison euh, à midi. C'était vraiment quelqu'un qui faisait à manger, euh, elle, en fait, dans sa maison. Et donc, on, on descend, euh, on commence euh, à sortir du village. Un petit chien qui arrive et qui nous suit du village. Donc, bon, bah, nous, on se prend au jeu, on prend le petit chien avec nous, Hop, on marche avec le petit chien. Et euh, les guides nous disent bah, il va falloir traverser euh, le fleuve. Euh, cette fois, durant la randonnée Avec donc un pont ou comment ça Pas de pont
1: Et l'Amazonie euh, du coup hein, L'Amazonie, oui ouais. Le fleuve euh, Oui, ah, ouais. oui, oui, oui. Hein euh,
2: Donc, <rire> en fait, on était avec des baskets euh, Des vieilles baskets <rire> Mais qui tenaient quand même Et il fallait traverser à pied avec de l'eau euh, ben, Jusqu'au euh, jusqu niveau de la poitrine, quoi
1: cette fois. Euh, cette <rire> fois, oui, cette fois. Oui, oui,
2: cette fois. On voyait, en fait, on voyait nos pieds. Donc, moi, ça allait. Je me suis dit, je m'enfonce pas dans un truc où je vois pas, où c'est tout trouble. Parce que, bon, on sait pas trop ce qu'il y a dans le fleuve, quoi, quand même.
0: Mm -hmm. Ah, bah, c'est aussi le. Enfin, moi, je sais pas si c'est un cliché ou pas, mais tu me dis Amazonie, moi, j'imagine. Les pyramides, euh, les, les, carimans, bien, les caïmans. Les <rire> caïmans. Euh... Ah, mais. Ah, oui, 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 clairement. <rire> oui le pouvoir, oui. Et, ah, et, oui, et, clairement. Fait... ah, oui, oui, clairement.
2: Et. Ah, et moi, je me suis dit, bon, bah, ça va, je vois mes pieds, il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de. Et puis, eux avaient oui. l'habitude. Donc, euh, oui. je me dis, bon, bah, ok.
1: Et pour les affaires, t'avais un sac à dos, non On avait
2: un sac à dos, ouais. On, a, on avait été prévenus, en fait, qu'il fallait prendre le minimum. Euh, moi, j'étais. Euh... Alors, c'est pas le truc que j'aurais pensé faire, euh, pareil, dans l'Amazonie, mais j'ai fait ma randonnée en basket et maillot de bain. <rire> Euh, en y repensant, c'était peut-être pas l'idée du siècle <rire> vu les insectes et les trucs qu'il y a dedans, normalement il faut être complètement protégé, euh, il doit plus rester que la tête, les mains et les pieds quoi, mais bon il faisait très chaud, euh, on devait traverser le fleuve, je me suis dit mouillé pour mouiller ouais, voilà. en maillot en maillot, donc on avait toujours ce petit chien euh, incapable de traverser puisque le courant était trop fort pour lui, donc en plus de porter notre sac, on portait le petit chien euh, à chaque fois qu'il fallait traverser le fleuve. Et le petit chien continue à nous suivre. On fait la randonnée. On avait 2h30, 3h euh, de marche, je crois. Et au milieu, c'était bien sympa. On tombe sur euh, un orangé au milieu de l'Amazonie. Donc on s'arrête pour manger une orange. On croise sur le chemin euh, des, des fourmis. Euh, Trois, quatre fois la taille d'une fourmi en France.
3: <rire>
2: Mais je les trouve trop mignonnes parce qu'elles sont en rang les unes derrière les autres. Elles portent leurs petites feuilles. Je dis, oh, c'est trop mignon. Et je dis au oh, guide, oh, regardez des fourmis, trop mignonnes, elles portent leurs petites feuilles. Et là, le guide me crie, euh, les touchez pas, les touchez pas. Mmh. Je dis, ben, mmh. pourquoi Et il me dit, euh, si elles te piquent, j'ai une heure pour t'emmener à l'hôpital. Et je dis, l'hôpital le plus proche, il est à 3 heures. <rire> Oh, bah, les fourmis, vous restez là. En fait, ce sont des fourmis, j'ai appris plus tard, il m'a expliqué si une te pique, euh, c'est pas très grave. Enfin, tu commences à avoir un peu de la... tu peux avoir de la fièvre, te sentir pas très bien, avoir des frissons. Mais si une te pique, tout t'attaque et tu peux en mourir. Super
0: Donc, euh, les
2: fourmis trop mignonnes sont restées là. On a continué euh, donc, euh, de traverser notre fleuve plusieurs fois. De... On a fini par arriver euh, à la, la fame... le fameux point d'eau. Euh, les Argentines euh, avaient bu euh, tout le long avec les guides. Euh, nous, on se baigne. Il y avait une espèce de petite grotte euh, à cet endroit-là. Le chien s'abrite sous la grotte. Nous, on saute du haut de, de la cascade dans l'eau. Ça ne pas peur de sauter un peu mais dans l'excitation euh, on l'a fait et puis on se baigne c'est vrai qu'apparemment le trou était très profond je sais pas ce qu'il y avait dedans et oh là je là. préfère pas savoir et puis d'un seul coup euh, la pluie amazonienne euh, qui arrive et là mais la pluie de toute façon dans l'amazonie ça te trempe mais comme si tu te prends euh, un jet un jet de douche en fait tu es sous la douche d'un coup quoi tu es trempé il euh, y a mm -hmm. rien à faire donc on prend nos sacs, on prend nos téléphones, on les enroule dans des serviettes euh, au maximum pour pas qu'ils soient euh, trop mouillés, qu'il y ait trop de dégâts. Et euh, on retrouve le petit chien qui s'est abrité. On va voir les guides, euh, on n'en voit qu'un déjà sur les deux. Et euh, on lui dit, ben on fait quoi Parce que là il pleut vraiment et puis je pense que ce serait peut-être temps de rentrer. Et le guide nous dit, euh, oui oui il faut rentrer mais... Euh, mais euh... Et en fait la fille argentine qui est à côté de lui... Euh, était en train de vomir tellement elle avait bu oh, non, ah, la la peau, elle non. pouvait même plus se porter donc du coup on le regarde on lui dit et l'autre guide l'autre guide a disparu avec la deuxième Argentine
0: mon dieu quelle horreur quoi. voilà ah, euh... que cette agence de voyage c'était super agence mmh.
2: <rire> donc du coup on se regarde avec Mélanie on dit bah on fait quoi ça nous a vraiment énervé sur le coup on s'est dit mais attends on paye les gars ils sont même pas responsables les filles, enfin, euh, la fille, elle se traînait, elle ne pouvait plus rien faire. On a appris après que l'autre aussi est... a fini par vomir. Euh, elles étaient allongées euh, où elles pouvaient, euh, malades. Mmh. Euh, pour... l'angoisse. Du coup, on dit, ben, bah, on fait comment Il nous dit, ben, bah, il faut retourner au village, vous avez qu'à suivre la rivière. <rires> non Il peut vomir, on
1: tout <rires> ça <rires> 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 oh non
2: Donc, non, euh, ce qu'on a non. fait, c'est qu'on a pris le chien. Euh, C'était un sentier, pas, on ne traversait pas la jungle non plus au milieu des feuilles. Hein. Ouais. Il y avait un, un espèce de sentier. On essaye de suivre le sentier qui suit donc, euh, la, la rivière, enfin le fleuve, c'est pas une rivière, c'est un fleuve. Mm -hmm. Le petit chien avec nous, et le petit chien euh, connaissait le chemin retour, donc en fait il allait euh, super vite il nous attendait juste au point où il fallait traverser le fleuve. Il, il vous a indiqué le chemin Oui, oh voilà.
0: Vous deviez fou. pas être les premières qu'il le Non, je pense.
2: Mais euh, du coup, ben, le chien, il nous attendait. Alors parfois, il allait vraiment vite et on le perdait de vue. Euh, C'est arrivé notamment un moment où on a eu euh, deux sentiers et on savait pas s'il fallait aller à droite ou à gauche. On appelle le chien. Le chien n'était plus là. En plus, on connaissait pas son nom, donc on était là... Euh... Petit chien Petit chien <rire> Sous la pluie Voilà, sous la pluie Et euh, pas de chien en vue, donc on se dit, ben on fait comment On prend à droite ou à gauche, et là, notre sauveur, un touriste allemand, qui arrive dans l'autre sens, euh, qui nous demande, c'est bien par là, euh, le point d'eau, avec la cascade, est-ce qu'il me reste longtemps Donc on lui dit, non, non, c'est bien par là, il reste une demi-heure, et nous, on doit prendre quel sentier Et il nous a dit, ben, les deux se rejoignent, donc finalement, euh, c'était bon. Ah, il nous a sauvés Voilà euh, donc, on continue, on retraverse cette fois avec le petit chien, euh, une vraie galère parce que porter nos affaires plus le chien.
0: Sous la pluie. Sous la pluie,
2: euh, avec un courant fort. Au niveau je sais qu'il tu l'appelles le
0: petit chien, mais je réalise pas. Est-ce que c'était un chiot ou. Enfin, à quel point c'était difficile de le porter quand même Parce qu'un petit chien, yeah, tu sais, ça peut être un gros petit
2: chien. C'était euh, un chien, je dirais. Euh... Peut-être taille d'un caniche, quoi.
0: Ah ouais, 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 d'accord. C'était ouais. pas, pas un ah, chiot, il était petit un petit peu plus vieux,
2: mais taille caniche, et mine de rien à bout de bras, puisque nous, l'eau nous arrivait quand même niveau, fin, sous la poitrine, mm -hmm. donc on portait déjà nos sacs à bout de bras, plus le chien à bout de bras, on essayait de se relayer pour porter le chien pour pas le faire tomber, avec un équilibre précaire puisqu'on était <rire> sur des pierres, en fait, euh, dans le fleuve.
0: Euh, C'est un caillement sur une euh, <rire> bon appétit Ah bah <rire> oui, oui,
2: oui. Euh, donc. On fait comme ça deux heures et demie de randonnée, la pluie finit par s'arrêter. On arrive au village et puis on va directement dans la maison que le guide nous avait indiqué pour manger. Donc on prend le repas, euh, on demande à la dame est-ce que vous avez des nouvelles du kid, Est-ce que quelqu'un sait où il est Entre-temps, le petit chien qui rentre chez lui euh, tranquillement dans le <rire> village, on ne sait pas où il est parti, mais il est reparti. Euh, pas de nouvelles du tout des kids. Euh, au bout de deux heures d'attente, on en a marre, on prend nos affaires. Il y a une moto-taxi qui passe. C'est un, un taxi, en fait, un peu comme les tuk-tuk en mm -hmm. Asie. Et donc, on prend ce taxi. On en a pour une demi-heure. C'est super dangereux. On est tellement énervés qu'on rentre à Talapoto, On va à l'agence de voyage. Et on leur dit que euh, tout ce qu'on avait prévu avec eux dans les jours suivants, on l'annule. On veut être remboursé, Et on se fait rembourser aussi de la journée. Parce que c'est abusé, quoi. Aucune responsabilité. Euh, on était quand même dans l'Amazonie. Euh, se faire guider par un chien dans l'Amazonie, euh, oui.
0: c'est pas... Et puis même, leurs intentions euh, sont aussi douteuses. Enfin, tu fais boire des touristes oui, que tu dans l'Amazonie, c'est un mm -hmm. peu étrange. quand même. Je dis ça comme ça. Ouais. Il n'y avait pas que les caïnes, à mon avis dans cette Amazonie.
2: Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, c'était clairement hyper dangereux. Et, euh, et voilà, donc, une anecdote un peu longue, mais euh, des histoires comme ça, un je peux oui. en raconter mille, parce qu'en fait, il y en a eu à, à chaque voyage, chaque ville, je crois que... Il s'est passé quelque chose, quoi.
1: Et, mais toi, dans ces moments-là, tu n'as jamais eu euh, peur Comment tu... Parce que j'imagine que tu n'avais pas le choix que de rentrer dans l'anecdote ouais. que tu nous as dit. Donc, tu suivais ton instinct. Mais je veux dire, il n'y a pas des moments où vraiment tu te dis, euh, on a pris un risque qu'on n'aurait peut-être pas dû prendre, je sais pas si ça va bien finir. Tu vois, où vraiment tu te poses des questions euh, ah, si. sur ta vie. Oui, ouais, ouais.
2: non. Plein de fois, euh, on a fait des trucs, où on, on se dit qu'on ne les referait plus jamais. Mm -hmm. euh, des choses qui me paraissent maintenant inconscientes, peut-être parce qu'on était un peu plus jeunes. Euh, des choses, euh, ben, le bus, typiquement, un bus pour aller d'un endroit à un autre, euh, bah, pour aller justement à Talapoto, depuis Tchatchapoyas, euh, quand c'était marqué sur le guide Michelin, bus euh, euh, recommandé euh, juste pour les personnes expérimentées, qui n'ont pas peur, qui ont l'habitude. On s'est dit, oh ça va Et puis au final, euh, non, non, on se retrouve avec euh, le bus. Euh, des roues dans le, dans le ravin, euh, à devoir croiser euh, un bus dans un état lamentable. Euh, c'est des choses qu'on ne referait jamais. J'ai passé toute la nuit euh, du trajet à littéralement prier, alors que je ne suis pas spécialement croyante. <rire> Mais alors là, euh, j'ai eu vraiment hyper peur. Et c'est des choses, sur le coup, on l'a fait, et puis on était dans, dans l'ambiance, et puis on se dit les locaux le font, donc on le fait. Mais euh, eux, c'est un risque qu'ils prennent tous les jours en le faisant. Et ils le savent et leur vie est comme ça, et ils n'ont pas tellement le choix que de prendre le risque,
3: mmh.
2: euh, nous, pour voyager, clairement, ce n'était pas le choix à faire. Il mmh. y a des choses... Euh, non, c'est clair, je suis beaucoup plus vigilante maintenant. Et avec le recul, euh, quand on s'appelle, des fois, avec Mélanie, on en parle, on se dit, mais tu te rends compte, ce qu'on a fait, c'était hyper dangereux, c'était pas malin, quoi. Mmh.
1: Est-ce que ça t'a te... ça aussi peut-être sensibilisé sur certaines choses pour des futurs voyages ou des futures expériences à l'étranger où tu te dis, bah, maintenant, je vais être vigilante sur... Euh, ce truc-là, ce truc-là euh, plus
2: jamais ouais. je me lance là-dedans les transports, faire ouais, attention transports. énormément ouais. aux transports ouais. ça peut vite être hyper dangereux euh, les hébergements aussi mm -hmm. euh, faire attention quand on arrive des fois c'était pas propre ou c'était pas sûr on sait pas trop ce qui s'est passé avant dans la chambre ouais. faire attention à ça parce qu'en fait on est parti des fois sans planifier et ça j'adore et je le fais encore de ouais. pas planifier mais quand on planifie pas, on se renseigne un minimum avant, par contre. Mmh. Euh, toujours aller, euh, on regardait euh, la, la carte euh, Ariane du mmh. France Diplomatie. Euh, parce qu'il y a une zone, euh, j'ai fait tout le Pérou, sauf une région, euh, la région d'Ayacucho, qui est très dangereuse. Et euh, ça, c'est une habitude que j'ai gardée. Euh, regarder sur la carte quelles sont les zones vertes, oranges ou rouges, en fait, sur la carte, mmh. euh, pour voir le niveau de dangerosité, quoi.
0: Donc, ne pas se mettre en danger
2: inutilement. Euh, oui, finalement, fait. parce qu'on a envie de voir quelque chose, il vaut mieux euh, passer à côté d'un beau paysage euh, que de risquer sa vie, parce qu'après, euh, finalement, bah, c'est bête, mais euh, ce n'est pas un extrême. On peut vraiment mourir euh,
1: du jour au lendemain et finalement, on ne verra plus rien. quoi ouais. <rire> C'est dommage. <rire> non, mais est-ce que tu as pris conscience de, de ça peut-être plus que dans ce que tu avais vécu avant en France où tu as peut-être moins été confronté à ce genre de questions
2: oui, ouais, ça m'a oui, oui. changé. Ouais. Euh, ça a changé. Euh, un truc, euh, ben, c'est encore une anecdote, mais. Euh... On adore hein. <rire> Mais euh, je suis partie euh, rejoindre mon copain pour, euh, pour le Nouvel An qui habitait euh, à 24 heures de chez moi, enfin qui était en, en, en vacances à, à 24 heures de chez moi. Je le rejoins à la place au nord de. à la plage, pardon, au nord de Lima. Et, euh, et je prends un. En fait, j'arrive euh, à Lima parce qu'il fallait que je change de bus. Et lui vient me rejoindre à Lima. Il m'a dit je veux pas te laisser toute seule. C'est une des villes les plus dangereuses au monde. Et Lima vraiment pour tous ceux qui veulent voyager au Pérou je ne recommande pas. Mmh. C'est pas sûr du tout, du tout. C'est très dangereux. Et euh, donc il me rejoint et il me dit bah on va aller manger et après on prendra le bus pour arriver euh, euh, chez, chez moi. Donc je dis bon bah écoute euh, écoute j'en ai un peu marre. J'ai pas trop envie d'aller manger. Euh, j'ai plutôt envi envie d'arriver vite, donc on, on prend le bus, on va à Barranca, et puis il me dit non, on va manger. Je dis non, mais allez, euh, moi j'en ai marre, je veux juste arriver, ça faisait déjà, j'avais déjà 18 heures de voyage. Je dis écoute, moi je veux juste arriver là. Et puis il insiste, il me dit non, non, on va manger. Donc bon, je finis par dire, ok, on va manger, c'est bon, ça m'a énervé euh, On va manger et on prend le bus après. Donc finalement, au lieu de prendre le bus qu'on avait prévu de prendre, on prend celui d'après. Et euh, on a appris par la suite que le bus qu'on devait prendre est tombé dans le ravin. Et il y a eu zéro ah survivant. Oh là là. Et, euh, ouais, non mais j'étais complètement choquée. Je me sentais très très mal. Et en fait, c'est ma grand-mère la première qui l'a appris. Euh, elle m'a appelée complètement paniquée. Elle me dit, t'es où, tu fais quoi On sait que tu devais partir vers Lima, un peu plus dans le nord. On vient de voir aux informations, il y a un bus qui est tombé. Oh euh, dieu. Ma grand-mère complètement paniquée et puis moi j'ai vu l'appel que deux heures après parce que j'avais pas de réseau. Oh là là. Ma mère qui avait essayé de m'appeler parce que du coup ma grand-mère a paniqué ma mère.
3: Mmh.
2: Euh, donc j'appelle ma mère en priorité. Je lui dis écoute rassure-la, appelle-la, dis-lui que ça va, on n'a pas pris ce bus-là. Mmh. J'ai un peu menti, je lui ai dit euh, c'était pas notre trajet. C'était carrément plus. notre trajet en fait. Oh là là. Et je me suis dit ça ne rien de la paniquer parce qu'il va falloir que je fasse le retour.
0: Alors en fait, l'estomac de ton ex, a sauvé... Euh, c'est Ouais.
2: Oui. Non, mais se dire qu'en fait, t'aurais dû être dans ce bus-là. Oh. Oh, je me suis bon. sentie très très mal. Euh, j'ai eu du mal à m'endormir parce que je me suis dit, pourquoi ces gens-là et pas moi Alors oui. moi, j'aurais dû carrément oui. mourir en fait. Oui. Et c'est dans ces moments-là que tu te rends compte que la vie elle, elle tient pas à grand-chose. Mm -hmm. euh, elle tient à, ah, bah ouais, j'ai faim en mm -hmm. fait. Mm -hmm. Et, et c'est carrément fou et donc c'est pour ça que maintenant j'essaye, ouais, ça a changé ma... Enfin, mes perspectives, mes, mes visions de voir les choses et j'essaye de profiter euh, toujours au maximum parce que finalement, bah, à un bus près, euh, ta vie, elle peut
1: s'arrêter. Mmh. Ouais. Pour euh, ressortir un peu de, de ces années, oui. non, je, je voulais rebondir sur le fait de profiter. Tu nous en avais déjà un peu parlé, mais j'ai l'impression que vous avez réussi à beaucoup faire de voyages pendant l'année. Est-ce mmh. que vous aviez beaucoup de vacances ou... C'est vraiment quelque chose vous avez pris du temps parce que ça vous tenait à cœur aussi de euh, consacrer du temps au voyage euh, sur place euh, Alors déjà, on a eu deux mois de vacances,
2: enfin deux mois et demi euh, entre janvier et mi-mars. Mm -hmm. Donc euh, deux mois et demi, euh, sachant que c'est un pays où euh, le coût de la vie n'est vraiment pas cher. Ça nous a permis de beaucoup voyager. On a eu une semaine de vacances aussi à la Toussaint. Euh, là, on est juste allé euh, à Lima parce qu'on avait... Euh, notre visa à faire en fait. Mm -hmm. On devait euh, on le faisait depuis Arequipa mais on a dû aller sur Lima parce qu'il nous fallait une fiche Interpol pour voir qu'on n'était pas recherché oh, à l'international. <rire> très très drôle les premières fois on arrive à Interpol très sérieux. Êtes-vous recherché en France Non. non. Okay. Êtes-vous recherché ailleurs Non. On va faire des vérifications et puis on vous envoie le papier pour revenir le chercher dans une semaine. D'accord. OK. Euh, et puis après, non oui en, en juin, euh, on a dit aux professeurs qu'on arrêtait euh, les cours un peu avant parce qu'ils étaient très euh, compréhensifs et qu'il nous restait 2-3 trucs à visiter, qu'on voulait aller en, en Bolivie euh, pour voir euh, le désert de sel à Uyuni. Euh, il nous restait 2-3 trucs à faire et donc euh, on leur a dit ben, « si ça vous dérange pas », ils nous ont dit « non, non, euh, allez-y, il faut profiter, euh, on ne sait jamais si on va retourner euh, ». Aussi mmh. loin ou pas, en fait. Donc, mmh. euh, prendre le temps. Ouais. On avait du temps, mais on a pris un peu plus
0: encore. Hein. Mmh. Et, et euh, bah, je pense qu'on peut aller vers... Euh doucement vers la fin de cette période quand, euh, quand la fin de l'année a commencé à pointer le bout de son nez comment tu te sentais parce que dans, dans ton histoire on a l'impression que c'était vraiment incroyable et, que tu faisais des choses mm -hmm. tout le temps en plus bah, euh, tu avais un copain sur place, il y avait vraiment quelque chose de fort qui s'était mis en place Qu comment tu appréhendais la fin en fait, de cette année oui
2: ça a été euh, très difficile en partant je me souviens du trajet pour l'aéroport, j'ai beaucoup pleuré j'ai pleuré tout le long parce que c'était la question, euh, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé et je voulais pas que ce soit une parenthèse dans ma vie, mais que ça fasse part de ma vie complètement. Mm -hmm. euh, je me suis dit, est-ce que je vais un jour euh, revivre ça Et, et j'ai fait un bilan et je me suis rendu compte de tous les changements que ça a fait en moi. Euh, j'ai l'impression d'avoir mûri d'un coup, d'avoir pris de l'expérience, d'avoir grandi, de m'être complètement changé et c'était cette question de je retourne en France, mais est-ce que les gens euh, que j'avais l'habitude de voir avant vont me trouver changé mm -hmm. Est-ce que je m'entendrai toujours bien avec eux J'avais un peu peur aussi de ça. Et effectivement, il y a des gens avec qui, après, euh, j'ai eu du mal à, à renouer des contacts et même des gens avec qui j'ai perdu le contact à la suite de cette expérience. Mm -hmm. Mais finalement, euh, pour me sentir mieux en moi, je pense. Mm -hmm. ouais. Euh, j'avais appris à plus me connaître moi-même, je savais de quoi j'étais capable mais oui ça a été un peu euh, un bilan en fait à la fin et puis euh, triste de laisser un peu cette, euh, un petit bout de moi au, au Pérou mais extrêmement contente de l'avoir
0: fait. Et, et justement euh, une dernière chose que j'ai que pas pensé à te demander avant mais est-ce que les personnes qui étaient justement restées euh, en est-ce que tu penses que elles, elles arrivaient, enfin, quelles images elles avaient, de, elles avaient de ce que toi tu vivais, est-ce que tu voyais enfin, une sorte de différence, de conception entre toi, ta réalité et eux comment ils percevaient ce que tu étais en train de faire euh, sûrement oui parce que déjà j'ai pas
2: tout dit, ils étaient au courant de ce que je faisais euh, à travers mes blogs à travers de ce que je leur disais mais les anecdotes je les ai racontées déjà qu'après, mm -hmm. euh, parce qu'il y a des choses comme on disait dangereuses que j'ai pas voulu leur dire sur le coup pour pas les affoler en fait. Euh, donc probablement oui. Et puis après, euh, une... ils ont vu en fait que j'avais changé mentalement. Et ils m'ont écouté longtemps. Il y a des gens qui ne le comprennent pas, mmh. euh, que je puisse avoir euh, euh, des points de vue maintenant très différents, euh, que je relativise sur énormément de choses. Euh, par exemple, quand on me dit Oh là là, il n'y a pas d'eau chaude, les gens en font une montagne, et moi, ben. Pendant un an, je n'avais pas de choses et, et ce n'est pas grave. Mmh. Ou quand les gens me disent... enfin, font une montagne pour pas grand-chose, je leur dis, écoute, tu risques pas ta vie. Ce n'est mmh. pas très grave. Mmh. Mmh. Euh, certaines personnes, oh là là, ça me pèse, je n'ai pas assez d'argent pour faire une sortie. Écoute, tu as un toit, tu as de quoi manger, ne mmh. te plains pas, ça pourrait être pire. Quand tu as vu euh, des pays vraiment pauvres, je crois que ça te fait relativiser euh, sur beaucoup, beaucoup de choses. Mmh. Et ce sont, je pense, des choses qu que les personnes qui ont voyagé
1: savent. Mais ceux qui n'ont pas voyagé, ouais, peuvent avoir du mal à comprendre. Et est-ce que tu pourrais aller un petit peu plus loin dans, dans, dans l'explication de ce que ça a changé vraiment en toi Si tu compares la Laura d'avant, d'après, qu'est-ce que ça a changé, euh, oui. tu dirais
2: euh, Déjà, euh, je me suis sentie beaucoup mieux après... Euh, dans le sens où avant j'étais plus renfermée, j'osais pas sortir. Maintenant je le fais beaucoup plus. Beaucoup plus à l'écoute des différences euh, qu'on peut avoir les uns envers les autres. Même en France avec la même culture je comprends mieux qu'il y ait des différences. Euh, je vais plus accepter et comprendre les choses. Même si je suis pas forcément d'accord avec les gens. Je comprends qu'on puisse penser différemment. Et puis euh, ben, ça m'a vraiment donné envie de... Voyager, je sais que voyager c'est quelque chose que j'ai en moi et que je veux continuer à faire. C'est quelque chose de très très fort et que je trouve extraordinaire. Et puis oui vraiment ce côté de relativiser. Avant je me plaignais beaucoup, je crois comme beaucoup de français. C'est très français de se plaindre, d'aimer se plaindre et de râler. et C'est quelque chose que j'essaye de moins faire parce que finalement ça apporte rien du tout. Et puis je me dis essayer d'être positive tous les jours parce que... Même si ça ne va pas trop, euh, je sais pas, dans notre quotidien, il bah, y a toujours deux, trois petites choses qui embellissent
0: la journée. Et je m'en suis vraiment rendu
2: compte au Pérou. C'est
0: beau. Ouais. C'est une belle, une belle réalisation. Hein, oui, ouais, beaucoup de positif. Alors maintenant, on va passer à notre dernière partie. Donc... Euh l'après, quand tu es rentrée. Mmh. Donc déjà, au départ, comment c'était pour toi bah, de revenir en France, en fait euh, Je dirais un choc dans l'autre sens. Mmh. Deuxième, euh, un <rire> choc culturel sur sa propre culture.
2: On continue. <rire> euh, parce que du coup, oui, il a fallu se réhabituer déjà aux horaires, euh, se remettre du décalage horaire dans l'autre sens, mmh. qui était plus compliqué, euh, finalement, à, à vivre, parce que je me réveillais au milieu de la nuit. Et pour moi... Euh, il était l'heure de se lever alors qu'il était 2h du matin. Mm
3: -hmm.
2: Donc, euh, j'essayais de sortir euh, courir pour m'épuiser. Ça ne marchait pas. Je m'endormais euh, à 15h euh, sur le canapé. Euh, mm -hmm. Assez difficile. Et puis, euh, non, ce qui a été dur, euh, peut-être euh, revivre avec ses parents. Déjà, mm -hmm. c'est pas facile. <rire> euh, parce que finalement, j'avais bien pris mes petites habitudes toutes seules. Mm
3: -hmm.
2: Et puis, euh, oui, euh, avoir des règles à, à la maison... Euh, qui sont pas strictes parce que mes parents n'ont jamais été vraiment mais euh, revivre avec des personnes euh, et puis le, le regard des autres parce que les autres euh, pensaient pas que j'avais autant changé je mm -hmm. pense psychologiquement parlant et euh, une réadaptation parce que euh, eux devaient voir que j'avais changé j'essayais de pas enfin de leur montrer mais petit à petit pas d'un coup mm -hmm. euh, que j'avais beaucoup évolué et donc, euh, réapprendre à se connaître, entre guillemets, et même avec euh, ma famille proche, mes frères et sœurs, euh, ma mère, mon père.
0: Et, et, et ça, ce n'était pas une, une source de souffrance pour toi euh, Tu n'avais pas l'impression d'être un peu obligée de retourner euh, dans ce schéma de qui tu étais avant, vu que tu sais que tu as pris ton temps pour le laisser redécouvrir qui tu étais Est-ce que c'était pas dur pour toi
2: euh, Non, parce que je savais, j'avais pris conscience, en fait, que j'avais changé. Euh, et eux me le disaient aussi à travers euh, nos appels en fait mm -hmm. Ils disaient bah, je sens que tu as un peu changé, que t'es plus tout à fait la même Et petit à petit dans mes conversations ils voyaient la façon dont je parlais Ou euh, les choses que je leur racontais, ils avaient pris conscience que j'avais changé euh, Moi j'ai décidé du départ de pas me comporter comme la Laura d'avant mm -hmm. J'ai décidé qu'il n'y avait pas une Laura en France, une Laura au Pérou mais qu'après mon expérience, eh ben, je restais celle que j'étais euh, au Pérou, celle qui avait évolué. Il n'y avait pas de retour en arrière pour moi possible. Euh, donc, c'est vrai que j'ai essayé de ne pas trop les brusquer. C'est arrivé deux, trois fois. Mm -hmm. Mais euh, ouais, j'ai essayé de faire ça en douceur. Mais finalement,
1: c'était inconcevable pour moi euh, de revenir en arrière. Mm -hmm. Et qu'est-ce qui était le plus dur, euh, tu dirais, euh, à ton retour Peut-être entendre certains points de vue que ce soit euh, politique ou
2: social ou alors entendre des gros clichés sur le Pérou et puis euh, savoir que c'est pas vrai, un sentiment d'injustice un peu parfois. Et puis j'étais quelqu'un avant de partir, enfin euh, je suis toujours comme ça, j'aime donner aux autres, euh, j'aime partager et, euh, et par contre avant peut-être que je me laissais un peu trop faire et un peu marcher sur les pieds. Mmh. Et dire stop à tous ces gens, euh, ça a été dur parce que pour moi, c'était normal de beaucoup donner. Et leur dire que maintenant, ben, stop parce que j'ai changé et je comprends que c'est pas normal. Ça, ça a été un peu dur de mettre des barrières à certaines personnes.
0: Et après, euh, cette année euh, folle, parce que pleine d'aventures <rire> et de découvertes, parce que tu dis que c'était vraiment... Est-ce que tu as eu la, la sensation que ouais, pour toi, ça avait été vraiment un saut vers l'inconnu et, et, euh... Et, et que ça, c'est vraiment ce fait-là d'avoir été dans la découverte qui t'a changé. Euh, comment comment tu, tu le voyais, ce que tu venais de vivre
2: bah, En fait, euh, pour moi, ça a été vraiment l'occasion euh, de réfléchir sur moi, sur qui je voulais être, mm -hmm. sur ce que je voulais faire, sans avoir la pression sociale autour euh, des gens qui me disent, euh, ben, ta famille t'attend à ce que tu sois comme ça, donc tu dois être comme ça. Les gens autour de toi, tes amis... Euh, tes professeurs s'attendent à ce que tu sois comme ça, donc tu dois correspondre mmh. à ça. C'est quelque chose que j'avais beaucoup avant. Et là, en fait, j'ai pris l'année comme euh, je vais me chercher, je vais essayer de trouver qui je suis moi-même mmh. mmh. et qui
1: je veux être. mais ça, tu le savais dès ton départ ou c'est euh, au fur et à mesure de l'année que tu t'es fait cette réflexion
2: Au fur et à mesure parce que j'ai... En fait, quand on est pris dans cet engrenage en France et qu'on est dans le, dans le, le moment en fait, présent, on s'en rend pas compte. Mais euh, petit à petit, euh, j'ai plus tous ces poids qui pesaient sur moi au quotidien. Et c'est là que je me suis dit, ben ça, j'en veux plus après. Euh, ça, ben non, euh, ça, je le nuancerais. Donc, euh, c'est vraiment, oui, ça s'est fait petit à petit. Et après, comme je ne voulais absolument pas retomber dans le schéma euh, précédent, en fait, avant mon départ, euh, c'est comme ça que
1: ça s'est fait, je pense.
0: Donc, en fait, ce voyage, il t'a surtout apporté une ouverture en toi-même
1: oui, mmh. oui. C'est un peu initiatique J'ai ouais, l'impression
2: Oui un peu Et puis euh... bon après euh... J'avais peur aussi en rentrant Peut-être de m'ennuyer niveau mmh. voyage Comme on a beaucoup bougé euh, Je me suis dit est-ce qu'en France je ne vais pas m'ennuyer Et je ne vais pas regretter d'être revenue mmh. Et puis euh... En fait je me suis dit Mais tu connais quoi de la France Finalement euh, tu ne connais pas grand chose Il te... Il te reste plein de choses à voir et donc j'ai appris à voyager autour de chez moi. Mm
3: -hmm.
2: euh, parce que c'est marrant après quand on te demande, tu es à l'étranger, on te demande euh, ben, comment c'est chez toi. Tu donnes deux trois clichés sur ta région et tu te rends compte que qu'il ben, y a plein de choses que tu ne connais pas et c'est mm -hmm. tellement dommage. Donc du coup, euh, ouais, apprendre à, à voyager euh, dans le village d'à côté. enfin je dirais c'est On ne peut pas vraiment dire voyager mais c'est redécouvrir peut-être mm -hmm. les choses. Et avoir un œil nouveau et ouais. trouver finalement euh, sa maison ou la maison où on a grandi euh, magnifique, les alentours euh, super beaux, alors que c'était devenu une habitude. Mmh.
0: Redécouvrir mmh. avec la nouvelle personne que tu es à présent, avec tes nouveaux oui. yeux.
1: Mmh. En laissant le Pérou derrière toi, tu as aussi laissé euh, des habitudes que tu avais prises, des relations, des découvertes, et toi tu es revenu changer. Et je me demandais... Euh, quel est le lien que toi tu gardes avec ce pays Pas seulement avec euh, la ville que tu avais là-bas, mais euh, est-ce que ton image de pays a changé Et maintenant, quels souvenirs t'en gardes Ou quel lien tu gardes au quotidien avec ce pays Peut-être pas au quotidien, mais... Oui. <rire> Tout euh, déjà des
2: relations euh, amicales. J'ai euh, vraiment euh, lié de bonnes amitiés. Donc euh, je parle euh, très régulièrement avec, euh, avec des amis que je me suis fait là-bas. Et après un sentiment euh, très très fort euh, quand on me parle du Pérou... Euh, ça sera toujours euh, pour moi euh, quelque chose d'exceptionnel, même si je suis partie dans d'autres pays après, ça reste un peu, euh, je dirais pas mon pays préféré, mais euh, il aura toujours une importance pour moi. Euh, je suis toujours les nouvelles, les actualités de ce qui se passe là-bas, euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est euh, un, un lien, euh, je dirais, euh, je sais pas, un peu comme de l'affection pour ce mmh. pays. Mmh. C'est un peu euh, un pays coup de cœur ou d'adoption, je sais pas comment le dire j'y retournerai pas forcément pour vivre, mais il y aura toujours ce sentiment de ben c'était quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Ça ouais.
0: fait un peu partie de toi même C'est ça. Ce qui touche au exactement périodes, ça touche un peu à toi mm -hmm. d'une certaine manière.
1: Tout à fait, ouais. Et tu t'es déjà posé la question d'y retourner Oui, en
2: vacances. Mm -hmm. euh, je me suis dit qu'il faudrait que j'y retourne en vacances, ne serait-ce que pour revoir mes amis, euh, voir comment la vie a évolué, la ville, euh, euh, tout ça. Euh, C'est pas pas en prévision pour le moment, euh, mais je me dis que si j'ai euh, à, à retourner en Amérique latine, oui. Pourquoi pas euh, passer euh, 15 jours, 3 semaines là-bas, oui.
0: Et, euh, et après, alors tu disais qu'après coup, tu t'es dit que tu devrais revoir ta, bah, la France et ta région d'où tu venais, <rire> etc. Et est-ce que ça t'a aussi donné envie de, de repartir à l'étranger Est-ce que ça t'a ça donné envie de, de revivre des expériences oui. comme ça Alors c'était pas ma première expérience à l'étranger
2: parce que j'étais déjà partie en colonie ou alors euh, même avec mmh. mes parents, euh, j'étais partie en, en Angleterre plusieurs fois, euh, en Grèce, en Espagne régulièrement puisque mes mmh. grands-parents habitent euh, à la frontière. Mais oui, ça m'a vraiment vraiment donné envie de, de continuer et surtout de partir, euh, mais pas pour faire du tourisme, mm -hmm. pour vivre en fait mm -hmm. et euh, apprendre d'autres cultures parce que c'est tellement enrichissant je trouve, euh, de, de découvrir d'autres cultures, de voir qu'on peut vivre euh, d'une autre façon et puis euh, ce que j'aime maintenant faire c'est euh, euh, avoir un regard sur ma, ma propre culture, ma culture française et me dire bah, dans d'autres cultures on fait différemment est-ce qu'on t'a appris culturellement parlant, c'est bien Ou est-ce que toi, euh, tu préférerais faire différemment, adopter des coutumes ou des habitudes d'autres cultures Et mmh. j'essaye comme ça euh, de prendre un petit peu de, des cultures que je peux croiser pour essayer de m'améliorer en tant que personne et de trouver mon équilibre et finalement de me sentir mieux dans ma vie.
0: Et, et tu dirais que dans ces habitudes, tu prends laquelle du Pérou euh,
2: du Pérou, déjà peut-être euh, l'habitude d'être vigilante euh, dans la rue parce que c'est vrai qu'avant je faisais pas du tout attention et finalement euh, ça c'est vraiment essentiel je pense. Et puis l'habitude de euh, se laisser aller, se laisser porter par le courant, euh, c'est quelque chose qu'ils font, euh, ils font pas énormément, ils ont pas des objectifs à très long terme et finalement je pense que ça permet de se sentir plus heureux de temps en temps. C'est important d'avoir des objectifs à long terme, mais se laisser porter aussi par les événements, ça c'est essentiel. Et puis ils ont un rapport à la nature extraordinaire. Euh, la nature pour eux c'est vraiment tout, c'est la base même, c'est l'essence, puisque pour eux euh, l'homme vient de la nature, et, et la nature est la, la maison en fait de l'homme. Et ça j'essaye, je fais beaucoup plus attention d'un point de vue environnemental, euh, même si chez eux le le tri ou les choses comme ça c'est pas quelque chose qui se fait mais euh, je sens vraiment euh, un lien plus fort avec la terre peut-être que je suis plus attachée
1: mm -hmm. finalement à tout ce qui est nature et toi des choses que tu voudrais rajouter euh, des choses euh, à propos desquelles on t'a pas posé de questions
2: euh, peut-être oui euh, juste ouais. ajouter que euh, s'il y a des personnes qui entendent euh, <rire> cette interview et qui, qui ont des doutes sur euh, peut-être partir ou euh, Surtout pas hésiter, euh, pas avoir peur, euh, peut-être que j'ai dit que j'ai eu beaucoup de changements, mmh. mais c'est pas quelque chose de négatif, euh, vraiment pas. Il euh, y a eu du positif et du négatif dans l'expérience, mais... mais finalement je pense qu'il est important de garder que le positif, et puis surtout pas hésiter hein, à partir si on en a l'occasion. C'est pas donné à tout le monde, beaucoup de gens ne peuvent pas le faire.
3: Mmh.
2: Et... et je pense que c'est toujours intéressant de voir comment on peut vivre ailleurs. Quoi.
0: Ben, je crois qu'il ne nous reste plus qu'à te dire un grand merci. Merci à vous. Très, et très merci beaucoup, merci.
2: Laura, d'être livrée
0: et ouverte à nous. Ouais, C'était génial. Merci d'avoir partagé tout ça.
2: Ben, merci beaucoup. <rire>
0: Vous êtes encore là Pourtant, il y a eu la musique de fin. Bah, tant que vous êtes là, on vous remercie pour votre écoute. On espère que ce voyage vers l'inconnu vous a intéressé. On a hâte de vous retrouver au prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à nous suivre. Et nous contacter sur Instagram et Facebook.